0: Sternengeschichten, Folge 463. Waltraud Seiter, die erste Astronomin Deutschlands und die Expansion des Universums. Waltraud Seiter war die erste Astronomin Deutschlands und bevor sich jemand beschwert, ja, das ist natürlich falsch. Es hat immer schon Frauen gegeben, die sich mit Astronomie beschäftigt haben, schon lange bevor es sowas wie Deutschland gegeben hat und ich habe in den vergangenen Folgen der Sternengeschichten auch immer wieder von deren Leben und derer Forschung erzählt. Es gab auch in Deutschland Astronominnen, lange bevor Waltraud Seiter am 13. Januar 1930 in Zwickau geboren worden ist. Aber in einer ganz konkreten Hinsicht war Waltraud Seiter tatsächlich die erste Astronomin Deutschlands und ganz unabhängig davon lohnt es sich, auf ihr Leben in der Astronomie zu schauen. Waltraud, Carola Seiter, ist in Zwickau geboren worden und zur Schule ging sie in Köln. Dort hat sie unter anderem als Straßenbahnschaffnerin gearbeitet, als technische Zeichnerin auch, vermutlich äh, inspiriert äh, von der Arbeit ihres Vaters. Der war Ingenieur bei den Horchwerken, einem Autohersteller, den man heute als Audi kennt. Nach äh, dem Abitur der Matura im Jahr 1949 hat sie dann ebenfalls in Köln ein Studium der Physik, Mathematik, Chemie und Astronomie angefangen. Ein paar Jahre später hat sie ihr Studium dann in Massachusetts fortgeführt mit einem Stipendium, mit dem sie in die USA gehen konnte. Und dort hat sie es dann 1955 auch beendet und am Smith College in Northampton als Dozentin für Astronomie gearbeitet. Dann ging es wieder zurück nach Deutschland, nämlich ans Observatorium Hoher List der Universität in Bonn. Und dort hat sie dann ihre Doktorarbeit beendet im Jahr 1962. Dann sind ein paar Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bonn gefolgt und eine Gastprofessur wieder in den USA an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Danach ist sie dann Professorin am Smith College geworden, da wo sie auch schon während ihrer Studienzeit gelernt und gearbeitet hat. 1975 ist sie ein weiteres Mal zurück nach Deutschland gekommen, diesmal um eine Stelle als Professorin des Astronomischen Instituts der Uni Münster anzunehmen, wo sie auch gleichzeitig die Direktorin geworden ist. Und so weit klingt es alles nach einer normalen, erfolgreichen Karriere in der Astronomie, was auch stimmt mit einer Ausnahme. Denn ganz und gar nicht normal an Waltraud Zeiters Lebenslauf war die Tatsache, dass es bis 1975 keine Frau in Deutschland gegeben hat, die einen Lehrstuhl für Astronomie bekommen hat. Seiter war die erste Professorin für Astronomie in Deutschland. Es ist ein bisschen peinlich, dass es bis zur Mitte der 1970er Jahre gedauert hat, bevor man einer Frau seine Stellung zugestanden hat. Aber immerhin hat Seiter ihre Professur bekommen und das alles andere als unverdient. Zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere hat sich Seiter vor allem mit den spektroskopischen Eigenschaften der Sterne, also der Analyse ihres Lichts, beschäftigt. Und daraus kann man zum Beispiel herausfinden, aus was so ein Stern besteht, wie weit er entfernt ist oder wie schnell er sich bewegt. Ziemlich Bald hat sich ihr Forschungsschwerpunkt aber auf Nove, Supernovae und andere Arten eruptiver Sterne verlagert. So nennt man alle Arten von astronomischen Phänomenen, bei denen ein Stern seine Helligkeit in kurzer Zeit sehr dramatisch verändert. Der bekannteste Fall ist sicherlich die Supernova. Da explodiert ein großer Stern am Ende seines Lebens und leuchtet für kurze Zeit dabei so hell wie all die Milliarden Sterne einer Galaxie zusammen. Eine Nova, die ist, wie der Name andeutet, so ähnlich, nur nicht so super. Dafür braucht man zwei Sterne. Einen kleinen Stern, der sein Leben schon beendet hat und zu einem weißen Zwerg geworden ist dem also das passiert ist, was unserer Sonne in ein paar Milliarden Jahren passieren wird. Wenn die Sonne ihren Brennstoff im Inneren verbraucht hat und die Kernfusion dort langsam zum Erliegen kommt, dann wird sie zuerst ihre äußeren Atmosphärenschichten ins All hinaus pusten. Und dann bleibt nur der innere Rest übrig, eine Kugel aus extrem verdichteten Gas so groß wie die Erde. Das ist ein weißer Zwerg und dort findet keine Kernfusion mehr statt. Der liegt einfach nur noch rum und kühlt aus. Es sei denn, es handelt sich um ein Doppelsternsystem, denn dann gibt es in seiner Nähe ja noch einen zweiten Stern und wenn die beiden sich wirklich nahe sind, dann kann Material von diesem Stern auf den weißen Zwerg fallen. Und das kann ausreichen, damit dort plötzlich wieder Kernfusion einsetzt. Der weiße Zwerg, der leuchtet dann ebenso plötzlich hell auf und wird zu Nova. Je nachdem, wie das genau abläuft, kann dieses Aufleuchten einmalig sein, unregelmäßig oder regelmäßig stattfinden. Diese Novae und Supernovae, die sind für sich genommen schon sehr spannende Phänomene und verraten uns viel darüber, wie Sterne funktionieren. Die sind aber auch interessant, wenn man mehr über das ferne Universum wissen will. In anderen Galaxien, da kann man keine Einzelsterne mehr beobachten. Dafür sind die viel zu weit weg. Aber wenn es dort zum Beispiel eine Supernova gibt, dann ist die so hell, dass man die auch noch aus großer Entfernung wahrnehmen kann. Und weil man ja weiß, wie eine Supernova abläuft, kann man auch vorhersagen, wie hell die eigentlich leuchten sollte. Das gilt zumindest für bestimmte Arten von Supernova-Explosionen, die aus den immer gleichen Gründen auf die immer gleiche Art stattfinden und damit auch die immer gleiche Leuchtkraft haben. Das Einzige, das man aus der Ferne als Unterschied wahrnehmen kann, ist die Helligkeit, die wir von der Erde aus sehen. Und dieser Unterschied hat seine Ursache im Abstand. Je weiter weg die Supernova und damit die Galaxie, desto schwächer leuchtet das Licht. Anders gesagt, die Beobachtung von Supernova kann man zur Distanzbestimmung verwenden. Und wenn man dann noch die Technik der Spektroskopie nutzt, wenn man also die Zusammensetzung des Lichts der Supernova analysiert, kann man daraus auch die Geschwindigkeit messen, mit der sich die Supernova und damit die Galaxie in Bezug auf uns bewegen. Das ist alles tatsächlich fundamentaler, als es auf den ersten Blick aussieht. Wir wissen ja seit den 1920er Jahren, dass sich das Universum ausdehnt. Darüber habe ich schon in den Folgen 249 und 250 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Da sich wegen dieser Expansion auf großem Maßstäben alles von allem entfernt, können wir auch beobachten, wie sich ferne Galaxien umso schneller von uns fortbewegen, je weiter sie entfernt sind. So weit, so gut das alles, aber man muss auch noch berücksichtigen, dass die Astronomie in der einmaligen Lage ist, in die Vergangenheit zu schauen. Licht braucht ja Zeit, um die gigantischen Entfernungen im Kosmos zu überbrücken. Das Licht ferner Galaxien kann Milliarden Jahre zu uns unterwegs sein, und wenn wir es dann hier im Teleskop auffangen, sehen wir die Galaxie so, wie sie vor Milliarden Jahren ausgesehen hat. Zusammengenommen heißt das alles, durch die Beobachtung von Supernova-Explosionen in fernen Galaxien können wir erstens bestimmen, wie weit diese Galaxien genau von uns entfernt sind. Wir können zweitens herausfinden, wie schnell sie sich von uns entfernen. Und weil das Licht unterschiedlich weit entfernter Galaxien unterschiedlich lange zu uns unterwegs ist, können wir schließlich drittens bestimmen, wie schnell sich Galaxien zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Vergangenheit voneinander entfernt haben. Wir können also messen, wie schnell das Universum zu unterschiedlichen Zeiten expandiert hat. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist das alles sehr knifflig zu beobachten. Aber man will es natürlich beobachten. Es ist ja durchaus relevant zu wissen, wie sich das Universum in der Vergangenheit verhalten hat. Lange Zeit hat man sich das so vorgestellt. Mit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren hat das Universum angefangen, sich auszudehnen. Die Expansion des Raums treibt die Galaxien voneinander fort. Gleichzeitig wirkt aber zwischen den Galaxien auch die anziehende Gravitationskraft. Die Expansion schiebt die Galaxien auseinander, die Gravitationskraft wirkt dieser Expansion aber entgegen und bremst sie ein bisschen. Die Expansion des Kosmos sollte also seit dem Urknall immer langsamer geworden sein und je nachdem wie viel Materie insgesamt im Universum vorhanden ist und wie stark daher die Gravitationskraft ist, die sie ausüben kann, kann die Expansion vielleicht irgendwann auch wieder komplett zum Stillstand kommen oder sich sogar umkehren, dann fällt das Universum wieder in sich zusammen. Schauen wir jetzt aber wieder zurück zu Waltraud Seiter. In den 1980er Jahren hat sie das Münster Redshift Project ins Leben gerufen. Über Jahre hinweg hat ein ganzes Team von Astronominnen und Astronomen die großräumige Verteilung von Galaxien im Universum untersucht, hat äh, Abstände bestimmt und Geschwindigkeiten gemessen. Aus der Arbeit an diesem Projekt sind dutzende Forschungsartikel entstanden. Es gab internationale Konferenzen dazu und 1998 hat Waltraud Seiter gemeinsam mit ihrem Kollegen Peter Schücker eine Arbeit veröffentlicht mit dem Titel Die Abbremsung der kosmischen Expansion. Um zu verstehen, was daran so besonders ist, müssen wir kurz noch einen Blick auf den sogenannten Deceleration Parameter werfen, den Abbremsungsparameter. Das ist eine in der Kosmologie verwendete Maßzahl, die vom Skalenfaktor abhängt, ohne jetzt zu sehr in die mathematischen Details gehen zu wollen. Ja, Damit beschreibt man die relative Ausdehnung des Universums. Wenn man die Entfernung zwischen zwei Galaxien zu einem bestimmten Zeitpunkt misst und das mit der Entfernung zu einem fixen Referenzzeitpunkt vergleicht, ist das Verhältnis dieser beiden Entfernungen gerade dieser Skalenfaktor. Und wenn sich die Ausdehnungsrate des Universums verändert, ändert sich auch der Skalenfaktor und diese Änderung wird durch den Abbremsungsparameter beschrieben der Abbremsungsparameter beschreibt, also mit welcher Rate die Expansion des Universums im Laufe der Zeit langsamer oder schneller wird, obwohl der Name Abbremsungsparameter ja schon zeigt, dass man allgemein davon überzeugt war, dass es langsamer wird, also abgebremst. Naja... Seiter und Schücker, die haben sich die Daten aus dem münster redshift Project sehr genau angesehen und probiert daraus einen Wert für den zu der Zeit noch nicht konkret gemessenen Abbremsungsparameter zu berechnen. Man ist nämlich davon ausgegangen, dass der Wert irgendwo zwischen 0,5 und 0,1 liegt, je nachdem wie viel Materie tatsächlich insgesamt im Universum vorhanden ist. Aber der Parameter sollte auf jeden Fall größer als 0 sein, denn genau das würde man vom Universum erwarten, das im Lauf der Zeit immer langsamer expandiert. Und das war auch ungefähr das Ergebnis, zu dem Seiter gekommen ist. Am Ende ihres Artikels wird festgestellt, Folgt man den Annahmen über die Verteilung der Galaxien im Universum, die die damaligen Modelle liefern, dann kriegt man aus den Beobachtungsdaten einen Wert von 0,1. Nimmt man aber nur die reinen Beobachtungen, dann scheint der Wert kleiner als 0,1 zu sein, schreiben Seiter und Schücke. Und je nachdem, mit welchen Methoden man die Daten auswertet, kriegt man manchmal sogar Werte des Parameters, die kleiner als 0 sind. Das haben Seiter und Schücker aber den formalen Aspekten ihrer mathematischen Methoden zugeschrieben und jetzt nicht als realen Effekt betrachtet. Trotzdem haben sie ihren Artikel mit der Aussage beendet, dass ihre Beobachtungsdaten nicht mit bestimmten Standardmodellen der Kosmologie übereinstimmen. Nur ein paar Monate, nachdem Seiter und Schücker diese Arbeit veröffentlicht haben, gab es eine der größten Entdeckungen, die in der Astronomie bis dahin stattgefunden haben. Zwei internationale Forschungsteams haben unabhängig voneinander ebenfalls Supernova-Explosionen in fernen Galaxien beobachtet und mit Methoden, die sehr viel genauere Aussagen zugelassen haben als in der Arbeit von Seiter und Schücker. Das Resultat war bei beiden Gruppen gleich und genau gleich unerwartet. Der Abbremsungsparameter war eindeutig negativ oder anders gesagt, da war keine Abbremsung. Die Expansion des Universums wird gar nicht langsamer, sondern immer schneller. Es dehnt sich immer schneller aus und niemand weiß, warum das so ist. Es muss irgendwas im Kosmos geben, eine Kraft, eine Energie oder sonst irgendwas, was für diese beschleunigte Expansion sorgt. Wir haben diesem unbekannten Phänomen den Namen dunkle Energie gegeben, aber wir wissen immer noch nicht genau, worum es sich dabei eigentlich handelt. Waltraud Seiter, die hat die dunkle Energie nicht entdeckt, aber ihre Arbeit hat die Grundlage dafür gelegt und sie hat die ersten zarten Hinweise auf dieses rätselhafte Phänomen der beschleunigten Expansion gefunden. Die erste Astronomin Deutschlands ist am 15. November 2007 gestorben. Vier Jahre später sind die Entdecker der dunklen Energie mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet worden, und vermutlich hätte sie sich darüber sehr gefreut.